0: Ten odcinek zawiera autopromocję. Opowiadam w nim o moim komercyjnym produkcie. Ło ludzie, ale dzisiaj będzie odcinek. gdzie będzie odcinek poświęcony chaosowi w bani, nerwuwie w sercu, czyli dwóch ulubionych rzeczach, które z którymi się zmagamy każdego dnia. <śmiech> Cześć, ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności, a także pisarzem i scenarzystą. Robię dużo rzeczy. Jedną z nich jest ten podcast poświęcony wysokosprawczości, samostanowieniu, odwadze emocjonalnej, i sile psychicznej, a oprócz tego prowadzę koślawy komiks na lista i wysyłam popularne newsletter, który raz głaszcza, raz szturcha. Po nocach wymyślam historyjki. Aktualnie Tworzy serial audio Ej, nagrałem Ci się, który jest opowiadany Wiadomościami głosowymi A znajdziesz go wszędzie za darmo, tam gdzie są podcasty Poza tym, yo Stuk, ziomy Kubek jest oczywiście z nami E, zawsze jak mówię słowo ziomy, tam moja głowa mi podpowiada fragment piosenki Tabasco Ostrego, e, każdy z nich lekko znieczeźwiony, ale no nie jestem tu sam, jestem wyjątkowo trzeźwy, kiedy to nagrywam I moi drodzy, na samym końcu tegoż podcastu będzie reklama nowego produktu, który dla was wymyśliłem, nazywa się Myśli do Pomyślenia, możecie o nim już teraz poczytać na myśli do pomyślenia.pl Bez polskich znaków, bardzo w niego wierzę i bardzo go kocham, ale mówię o nim później. Najpierw chcę pogadać o chaosie w głowie. Słuchajcie, każdy z nas ma myśli intruzywne, jakieś myśli ruminujące, które nam się wpieprzają w psychikę, które bardzo chcą, mają parcie na ekran, z strasznymi attention horse ze wszystkich, tak, ze się końmi atencyjnymi biorąc pod uwagę mój akcent, są niesamowicie, są niesamowicie atencyjne, bardzo chcą, żebyśmy o nich myśleli, podpowiadają wam, nam najbardziej w ogóle smutne i straszne rzeczy, żebyśmy się na pewno martwili, no i mamy ten chaos w głowie, mamy taką nerwówę w sercu, mamy takie spirale emocjonalne, każdy z nas czasem wpada w spiralę emocjonalną, każdy z nas czasem ma jakąś myśl, o, nie wyszło mi, i leci, wroty odpięte. Domino się popchnęło, kochani, jakby kolejna rzecz, która będzie to płonący Rzym w trakcie upadku cywilizacji, jakby już nie ma, nie ma, nic pomiędzy tu i teraz, ponieważ coś mi delikatnie nie wyszło, pewnie jestem bezwartościowy, pewnie wszyscy się o tym dowiedzą i chyc 42 godziny równie fundamentalnie zdrowego myślenia o psychice. Ach! Boziu, skąd się, moi drodzy, taki chaos w głowie bierze? Bo nie ukrywam, męczący z niego kolega. On się bierze z bardzo, bardzo wielu źródeł i niektóre są bardziej poważne od innych, ale w bardzo dużej mierze najczęstszym, najczęstszym powodem, dla którego mamy ten chaos w głowie jest to, że trochę nam leży samoregulacja emocjonalna. I moi drodzy, dobra wiadomość, samoregulacji emocjonalnej można się nauczyć. Istnieją ku, temu, istnieją ku temu książki, istnieją ku temu mechanizmy istnieją ku temu narzędzia, istnieją ku temu terapie, jeśli się na to zdecydujecie, ale generalnie samoregulacji emocjonalnej można się nauczyć. Na początku to brzmi absurdalnie, ale z czasem człowiek w ogóle, używając z moich ulubionych określeń, zapomina, że w ogóle mógł spiąć dupę. I chcę trochę inaczej podejść, niż zazwyczaj się podchodzi do chaosu w głowie, bo bardzo się go demonizuje, jest bardzo dużo artykułów i porad związanych z tym, że po prostu, nie wiem, go nienawidzić i tak dalej. A ja chcę inaczej do niego podejść. Mianowicie skorzystam tutaj z podejścia Bertranda Russella. Bertrand Russell, jeden z moich ulubionych filozofów, ma taką, <śmiech> jest w ogóle fajne. Bertrand Russell ma takie urokliwie fajne porady na wszystko. On na przykład jest zwolennikiem takiego toku przynowoskutkowego Wyszło mu z obliczeń, że jedną z najważniejszych kompetencji człowieka jest dyscyplina mentalna. I ona polega na tym, żeby myśleć o czymś, kiedy jest czas o tym myśleć, a kiedy nie jest pora o tym myśleć, to o tym nie myśleć. I oczywiście, jak byłem młodszy i czytałem to zdanie, to miałem takie, ho, ale wymyślił. A teraz tak trochę dojrzałem, to się okazuje, słuchajcie, że to dokładnie tak działa. W sensie, jakby myślę sobie o czymś i nagle mi się pojawia jakaś, jakaś inna myśl w głowie. Ja tak na nią patrzę i tak nie, to nie jest porad. O tobie pomyślę później. Jak mam już taką relację ze swoją psychiką, że ta myśl robi, a, understandable był przyjacielu, poczekam. <śmiech> to myśl sobie gdzieś tam idzie i sobie siedzi, a ja się zajmuje innymi rzeczami, potem sobie o nie pomyślę, wracając samochodem do domu na przykład. Więc dyscyplina mentalna jest naprawdę super. <śmiech> Faktycznie trzeba trochę mieć kilka innych kompetencji, żeby tak umieć, jak doradzał Bertrand Russell, ale słuchajcie, moi drodzy, dobra wiadomość da się. A inną rzeczą, do której on namawia, jest to, jak radzić sobie ze strachem, i byłem dosyć zauroczony, kiedy czytałem pierwszy raz ten essay poświęcony strachom według Bertranda Russella, jakby filozofii, psychologii radzenia sobie ze strachem, bo gdzieś tam w toku mojego życia doszedłem do podobnych wniosków, i taki się czułem, czułem się pokornie, pokornie uchechany, że, że coś mi wyszło z tych moich własnych obliczeń. Mianowicie najgorszą rzeczą, słuchajcie, jaką można robić, mając jakiś strach jest unikać go i nie patrzeć na niego. Strach ma, chyba w ogóle teraz cytuję dosłownie Rassela. strach ma taką tendencję, że rośnie, gdy na niego nie patrzysz. Drugą najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, jest zacząć o nim myśleć, spiralując jak popieprzony. Trzecią rzeczą, najlepszą opcją jest po prostu popatrzeć na niego. Ale co to znaczy i jak do tego podejść? Moi drodzy, mam taką kminę, że my demonizujemy chaos w głowie, bo my nie umiemy z niego korzystać. Po pierwsze, według mnie, takie myśli, które nam się pojawiają w głowie, przed którymi my bardzo często się zmagamy, w mojej opinii bardzo dobrze jest usłyszeć, ja nie wiem, czy to jakby, jakby wydaje mi się, że mogą mnie teraz słuchać psychologowie, którzy tak mocno wycierają sobie mordę łapami, że zaraz sobie oczy wycisną, jak to słyszą, do czego ja namawiam, ale po, pobądźcie ze mną przez moment w tym toku myślenia. Ja gorąco wierzę, że takie chaotyczne myśli najlepiej tak się z nimi oswoić, żeby je traktować po prostu jako takie uspokojone, w pełni zaakceptowane absolutnie łagodne, łagodnie pokochane coś, co oczywiście musimy ukierunkować pewnymi narzędziami w toku dojrzewania emocjonalnego. Ale ogółem ja wierzę, że czasem warto tam spojrzeć. Bo po pierwsze, ja mam przynajmniej, bardzo dużo odnajduję spokoju w życiu, odnajduję w tym, że kiedy mi moje myśli podpowiadają jakiś lęk, to ja lubię przerwać trochę wszystko, co robię i na pełnej bombie rzucić się po prostu na nurka, deep dive, Zaciskam nos i wskoczę, skacze z klifu 17-metrowego prosto w to i się zanurzam jak posrany w tych, tych myślach i mi się zdarza nawet przyspiralować je aż do końca, bo kiedy dojadę do samego końca, to ten koniec nie jest aż tak straszny, w sensie myślę sobie, przygotowałem dla was produkt, nie te myśli do pomyślenia i miałem taką myśl, Andrzej, a to jak, jak się to nie sprzeda? No to, no to się nie sprzeda. No ale nie, nie masz, jakby idzie inflacja, idzie kryzys, możliwe że w przyszłym roku nie będziesz miał żadnego produktu. No okej, okay, to nie zarobię. No ale to możliwe, że będziesz musiał firmę zamknąć. No to ją zamrożę. No ale to możliwe, że będziesz musiał się wyprowadzić z tego mieszkania. No to się wyprowadzę. No ale to, to... I wiecie, i w tym momencie jakby moje, moje jakby myśli chaotyczne nie, da, nie, nie za bardzo wiedzą, co dalej można zrobić, bo jakby, aha... Kurwa, on się nie wystraszył. Chłopaki, odpuszczamy. I te myśli sobie idą po prostu. Ja już się nie boję robić tego produktu, pomimo tego, że jest cholernie ryzykowny, bo jakby w dobie kursów i e-booków jest jednacka, wysyłam, nie wiem, wymyślam newsletter premium, który jest dzieckiem newslettera i podcastu. Czy ja się cykam? No technicznie rzecz biorąc tak, ale w praktyce nie, bo mówię, no moja głowa mi podjechała w fantastyczną spiralę dosłownie dwa dni temu, że to nigdy nie wyjdzie i w ogóle ja będę do dupy w wyjaśnianiu wam, co to za produkt i, i nie uda mi się wam wyjaśnić, co to za produkt, bo się poplączę, bo się skupię nie na tym, co trzeba, bo ja jestem strasznie słaby w mowy korzyści, bo mnie zbyt rajcuje nerdowo, jakby jak, jak, jak coś powstało, nie? No tak sobie myślę, no i mówię, i ta, ta spirala tak na pełnej bombie zaczęła napierdalać w mojej głowie, Uu, w ogóle wszystko. I ja tak się zorientowałem, kurde, ale się godzę, i ja akceptuję wszystko, co mi mówisz, moja głowo. Będziesz musiał zrezygnować z biura, no to zrezygnuję. Ale lubisz tam być? O Jezu, lubię, ale znajdę coś nowego, co lubię. Ja tak, ale poważnie, jakby tak, tak posiedziałem i alternatywą by było to, żebym unikał tej myśli. Super. Drugą alternatywą by było, żebym sobie wmawiał, że na pewno dobrze pójdzie. Kurwa, po co? Nie wiem. Możliwe, że spieprzę ten produkt. W sensie jest absolutnym faktem, że jest prawdopodobne, że spieprzę ten produkt. Słuchacie teraz ten odcinek podcastu? On ma polecieć według mojego planu premierowego (śmiech) dwa dni po ruszeniu sprzedaży i możliwe, że ja teraz, bo nagrywam go tuż przed startem sprzedaży, możliwe, że ja teraz... Kiedy wy słyszycie te słowa, takie teraz, kiedy wy słyszycie te słowa, możliwe, że ja już wiem, że ten produkt dał dupy, ale teraz, kiedy ja go nagrywam, ja jeszcze tego nie wiem i jest absolutnie wysokie prawdopodobieństwo, że to da dupy i włożyłem tygodnie, być może miesiące sumarycznie włożę roboty w to, żeby naprawdę bardzo wąskiemu gronu ludzi dać cholernie wysoką jakość, bo tu akurat się w ogóle o to nie boję, tylko po prostu nie zakomunikuję tego i się nie sprzeda. I co? I gdybym sobie mówił, na pewno będzie dobrze, to by było dobrze? Nie, to bym dopiero srał po gadziach. Jeszcze w ogóle czułbym się nieakceptowany przez samego siebie, bo nie sam sobie nie pozwalam na moje lęki. No mam prawo mieć lęk, że nie pójdzie. Jezu, tak na marginesie mało co mnie tak wpieprza, jak dorosły człowiek, który pociesza drugiego dorosłego człowieka, na pewno będzie dobrze. Idź, kup sobie lody pistacjowe infantylny mały bobasie, skąd wiesz, nie tak się pociesza dorosłych, przestajmy się wszyscy infantylnie traktować, zacznijmy żyć w rzeczywistości, błagam. Więc po pierwsze, bardzo się wystraszyłem, że nie wyjaśnię tego produktu, ja wiem, że on będzie miał fantastyczną jakość, ale schrzanie sprzedaż. No i co, jakie mam opcje? Opcja numer jeden, przerazić się i nie patrzeć na to. Dojrzale. Opcja numer dwa? Na pewno będzie dobrze. Dojrzale. Opcja numer trzy? Rozłożyć ręce, na pewno dam dupy. Rozłożyć ręce nie, ale tak, w mojej opinii bardzo dobrze jest się skonfrontować z wizją na pewno dam dupy i przeżyć to i pobyć w tym i zrozumieć wszystkie implikacje. Wydaje mi się to mądre i wydaje mi się dojrzałe umieć wymyślać takie rzeczy. Ja mam bardzo ważną zasadę, ona mi przyświeca z jakiegoś powodu od bardzo młodych lat... Kiedy jeszcze byłem pacholęciem nastoletnim, to z jakiegoś powodu to się pojawiło w mojej bani i trwa do dziś. Ja nigdy nie chcę bać się wnętrza własnej głowy. Tam ma być przestronnie, tam ma być bezpiecznie i tam ma być po mojemu. Ja często żartuję z tego, że ja mam w bani poligon, bo ja bardzo często w bani odpalam jakieś posrane myśli, bo po prostu patrzę, jak ja bym się z nimi czuł. Dla mnie to jest taki sam trening, jak chodzę na siłownię i naruszam swoje ciało, swoje mięśnie, żeby być silniejszym, żeby ratować niestety z bardzo leniwie przepieprzonej kontuzji a dawno temu mojo, moje, moje ciało i moją zdolność ruchową. To tak samo jakby sądzę, że w ludzkiej głowie powinno się w taki sposób przy pomocy właśnie pokory, odpowiedzialności i odwagi, jak w takim poligonie robić różne rzeczy. I sądzę, naprawdę wierzę, że warto w tę stronę zmierzać, żeby, o nie, 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 ja nie chcę o tym myśleć. Kurde, naprawdę, jeśli ma się więcej niż 21, 3 lata i ma się takie podejście, o nie, 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 ja nie lubię o tym myśleć, fucking hell, ludzie, kocham was, ale zaklinam was, to wyróbcie w sobie siłę, żeby w ogóle nie mieć takich reakcji, przecież to jest umowne. I myślę sobie, że jest bardzo dobrym pomysłem wyrabiać w sobie umiejętność takiego divingowania, wskoczenia na bombę po prostu w najgłębszy róg basenu, w takie swoje najbardziej chaotyczne, spiralujące myśli i się umieć wytrzymać te nawołnicę i się zorientować, a okej, okay. no dobra, so there we are, bo one się w pewnym momencie kończą. Tylko trzeba naprawdę żyć przy ogromnej akceptacji, w takim poczuciu bezpieczeństwa. Oj, i właśnie, i teraz niestety wychodzi ze mnie hipokryzja, bo trzeba się czuć ze sobą bezpiecznie, psychicznie ostatecznie. Jak wyrobić bezpieczeństwo psychiczne? Po pierwsze, przerobieniem traum, a po drugie, wyrobieniem w sobie siły. Są dwie zmienne, idące w parze, ręka w rękę, bardzo się wspólnie wspierające, ale tak, w ten sposób człowiek się czuje bezpieczny, psychicznie i może robić te fikołki, o których mówię. Ale jak już się ma to bezpieczeństwo, a wierzę, że duża część z Was ma Takie bezpieczeństwo psychiczne lub zalążki tego bezpieczeństwa psychicznego, moi drodzy, najlepsze co można zrobić to po prostu taki chaos ogarniać, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie dać mu się zjeść, czyli ogarniać go, ale w stabilny sposób, mianowicie zawsze czuć dystans, bycia w swojej głowie metr od tych myśli, nie jesteście swoimi myślami. Tylko dzieci są swoimi myślami, dorosły nie jest swoimi myślami. Ja jestem Andrzejem Tucholskim, siedzącym u siebie w biurze jakby moim prywatnym, nagraniowym, podcastowym, mający, jeszcze raz powtórzę, Kawkę, bo kubek jest z nami. Bawię się teraz, bo zawsze się czymś bawię. Bawię się takim flamasterkiem fajnym, purpurowym na bazie wody, który ładnie podkreśla rzeczy na kartkach, których zanotowuje miliard. Patrzę się sobie na drewnianego słonika, którego przywiozłem ze Sri Lanki. Patrzę się na figurkę Goku z Dragon Ball'a i jestem sobą. Ja w tym momencie mam jakieś siedem różnych myśli w psychice. I ze trzy nie są przyjemne, bo się wydarzyła zupełnie dawno, dosyć zła rzecz w moim życiu, bo się martwię o... Nagrywam to na dzień przed premierą mojego produktu, martwię się o ten produkt i potem w tym tygodniu mam jeszcze kilka ważnych rzeczy, mianowicie jadę szkolić do Olsztyna, a potem jeszcze w przyszlejszym tygodniu jadę szkolić do Torunia bardzo, bardzo ważnych ludzi z bardzo, bardzo ważnych firm i oczywiście, że mi trochę odpieprza psychika, czy ja dam radę i czy się do tego nadaje, ale o każdej z tych rzeczy pomyślę, kiedy będzie na to pora i każdej z tych rzeczy, kiedy będę o niej myślał, będę nie myślał w sposób ustrukturyzowany, ja nie jestem sobą, Ble, ja nie jestem tymi myślami, wróć, ja jestem sobą, ja po prostu mam te myśli i jak będę miał ochotę, pomyślę te myśli. I m- moje myśli mnie nie zarzucają psychicznie, bo się nie boją, że ja ich nie usłyszę, bo gdybym ja od nich uciekał, albo w udawanie, że ich nie ma, ja się wcale nie boję występów przed ludźmi, to co mnie spotkało prywatnie parę dni temu wcale nie było złe, przecież by mnie chyba zjadło. Gdybym mówił, nie, to co się wydarzyło parę dni temu tak naprawdę było fajne, Andrzej, myśl o tym jako wyzwaniu, a nie jako problemie. Chyba bym sobie sam laczkiem w ryj przyłożył za bycie idiotą, gdybym zaczął gadać takie rzeczy. Tak, wydarzyło mi coś złego, tak, boję się, że zarżnę tę premierę, tak, mam dwa hipertrudne szkolenia, co do których trochę się cykam w kontekście różnicy wieku między mną a ludźmi, których będę szkolił. Mam te myśli i pomyślę je w spokojnym, dogodnym dla mnie czasie. O tym, jak mi się dogodny czas, powiem na samym końcu. Jest jeszcze jeden, moi drodzy, element związany z tym, o czym się rzadko mówi o chaosie w głowie, mianowicie dla mnie przynajmniej prywatnie on jest bardzo dobrym reality checkiem tego, czy ja jestem pokorny, bo nie wiem jak wy, ale jak ja napiszę naprawdę fajny akapit scenariusza do serialu, albo zrobię naprawdę dobry fragment czegoś, co chcę wam powiedzieć, albo narysuję komiks, przy którym parsknąłem, Ja się cieszę, że mam w sobie trzymającą mnie i uziemiającą mnie myśl, dobra stary, wyszło ci, ale pamiętaj, że nie jesteś w to jakiś ekstra. Ja prywatnie cieszę się z tej myśli, bo o wiele bardziej wolę przeżyć życie mając te myśli, niż przeżyć moje życie będąc absolutnie arogancko zadofanym w sobie debilem, który nigdy nie zastanawia się nad tym, jaki ma realny poziom. To nie jest do końca, co mówię teraz, zbieżne, z przybyło do nas z zachodu, fundamentalną, takim kultem, musisz w siebie wierzyć. Kurde, ja w siebie wierzę, ale zastanawiam się, ja w siebie wierzę, ale zastanawiam się, czy, właśnie mówię, nie umiem podjąć tej decyzji tak fundamentalnie, ale wydaje mi się, że gdybym się zastanowił, to bym umiał. Że ja chyba wolę w siebie wierzyć mniej, ale jednakowoż mieć dostęp do pokory i brania pełnej odpowiedzialności za różne moje fakapy, niż wierzyć w siebie więcej. Może w takim amerykańsko-zachodnio-karierowo-finansowo poklaskowej karierze zyskać więcej, ale spieprzyć coś kiedyś właśnie na tle pokory, odpowiedzialności albo szansy na rozwój. Ja na przykład sądzę, że takie myśli mogą być bardzo dobrym reality checkiem. To tyle, jeśli chodzi o mój pogląd na ich temat, a teraz chcę z Wami pogadać o tym, jak do tych myśli podchodzić. Z nimi jest taki myk, że nawet jak macie fantastyczny dzień, jest wypowiedź Toma Hanks'a, że najważniejszą rzeczą, jaką w życiu się nauczył, jest to, że wszystko mija. I słuchajcie, Wasze dobre dni miną i Wasze złe dni miną i codziennie o północy jest reset i każdego dnia jest mecz od nowa, Wy versus Wasze myśli. Ale myk jest taki, że wasze myśli pretty much będą dosyć podobne większość waszego życia. Jak się spotka was, odpukać. Jak was spotka jakaś trauma, bardzo nie chcę, żeby was spotkała, ale jeśli was spotka, no to pewnie te myśli się staną trudniejsze, ale jeśli przepracujecie coś, czy to... w autopsychoterapii, robiąc książkami, czy to w pracy z terapeutą, no to na przykład te myśli będą łatwiejsze. Więc tu jest oczywiście pewna gradacja i mogą się wydarzyć różne rzeczy, ale jeśli wy będziecie z dyscypliną mentalną, z pokorą, z braniem odpowiedzialności za siebie i swoje myśli podchodzić do życia, to każdego dnia wy będziecie silniejsi. Każdego dnia będziecie netto trochę mocniejsi niż byliście wczoraj i każdego dnia będziecie sobie radzić o tą jedną dziesięciotysięczną procenta lepiej. I w jaki sposób zacząć w ogóle zdrowe myślenie, na takie zdrową relację z własnym chaosem w głowie, zdrową relację z własną psychiką? Słuchajcie, trzy porady darmowe i jedna płatna. Porada darmowa numer jeden. Naprawdę Wam polecam pomedytować nad tym, że Wy nie jesteście swoimi myślami. Wy po prostu jesteście dorosłymi ludźmi, którzy myślą jakąś myśl. Myśl, emocja, nastrój. To są rzeczy, które są w psychologii zdefiniowane i na przykład trwają od kilku do kilkunastu minut, nie? Jedna z tych rzeczy, o których wspomniałem. Jeśli wy odczuwacie smutek, to możecie zaakceptować ten smutek, pobyć w tym smutku i ten smutek minie... Karol, miałem ogromną przyjemność być gościem u Karola Paciorka na kanale w imponderabiliach i Karol właśnie o tym fajnie powiedział, że jakby emocja emocja nazwana to jest od razu pół tej emocji. Ja w ogóle od siebie mam jeszcze taką inną rzecz, którą rozkminiłem, że jest jedna jedna emocja, która nazwana rośnie i to jest radość. Jak się zorientujecie, że się cholernie cieszycie, to z reguły jest lepiej, ale jak się zorientujecie, że jest wam smutno i nazwiecie ten smutek, ten smutek łagodnieje. Więc pierwszą rzeczą jest bezbrzeżna, bezbrzeżna akceptacja emocjonalna i takie fundamentalne branie siebie takim, jakim jest ze wszystkimi przyległościami. To jest jedna rzecz. Druga to jest to, co śmiesznie nazwał Bertrand Russell dyscypliną mentalną, czyli słuchajcie... Jeśli wy będziecie robili się sami w wała i będziecie się oszukiwać i będziecie mówili swoim myślom po tym pomyśle, ale nigdy nie myślicie, to wasze myśli się nauczą, że wy jesteście kłamcy i nie będą chciały z wami współpracować. I wtedy jak się pojawi jakaś tragedia, będą chciały natychmiast was zawiesić, zdysocjować, wyłączyć, wypieprzyć wam psychikę przez okno. Teraz myślimy o tym, bo bo się przejąłem. Nie róbcie się w wała, nie okłamujcie siebie. Jeśli wasze serce bardzo chciało o czymś pomyśleć, naprawdę doradzam wam, z łagodną pokorą w dupce, usiąść i powiedzieć, ja o tym pomyślę w dogodnym dla mnie czasie i zacznijcie od czegoś małego, na przykład za 15 minut, jak dokończę tę rzecz. Kończycie tę rzecz, po czym po 15 minutach idziecie i bierzecie kartkę długopis i sobie rozkminiacie tę myśl, żurnalujecie, jak to się mówi, wypisujecie jakieś wnioski, co sądzicie i tak dalej. Jeśli wy zbudujecie wewnętrzne zaufanie względem siebie, że wasze metody działają, Wzrośnie w Was coś, co się nazywa high self-efficacy, czyli wysokim poczuciem własnej skuteczności, czyli będziecie bardziej sobie ufać, a własne zaufanie jest jedną z najbardziej, no najistotniejszych wręcz miar i determinantów tego, jak Wy się będziecie czuli i jak faktycznie będziecie sobie radzili z codziennością. Trzecim takim darmowym kroczkiem do tego, żeby ogarniać chaos w głowie jest, moi drodzy, to jest najtrudniejszy krok, ale to jest to, o czym gadałem przez cały rok w kontekście wys- wysoko sprawczości ja tu chyba zar- zarymowałem właśnie niechcący, przepraszam za to bardzo, to jest, moi drodzy, nauczyć się po prostu mieć trochę w dupie. <grych> Wzruszajcie na siebie ramionami. A, bardzo się denerwuję. No dobra, wow, Jezu, hmm, gratuluję. <grych> to, to wzrusz teraz ramionami na to denerwowanie, podenerwuj się i poróbmy coś innego, co jest istotne. Znowu wrócę do Bertranda Russella, jakoś tak mam nastrój na niego ostatnio, bo, bo bardzo, jakoś tak wróciłem po latach na, do jego, do czytania go, bo zawsze czytałem wcześniej jakieś fragmenty, a teraz czytam całość wreszcie Bertranda Russella. Kurde, dobrze mi robi na serduszko. I Russell o tym mówi, że... Ja tym też w e-booku ostatnio pisałem. Bertrand Russell o tym wspomina, że... Jasne, że wiele różnych rzeczy mu pomogło być szczęśliwszym w życiu, ale wow, najbardziej wpływową zmienną, która takby zrobiła to, że on się stał szczęśliwy w życiu, było to, że on po prostu przestał tyle myśleć o sobie. My w ogóle żyjemy w takich czasach naznaczonych ogromną epidemią Skłonności narcystycznych. Moi drodzy, pokora jest naprawdę drzwiami do tak niesamowicie wylajtowanego życia, bo odbiera tak dużo ciśnień z psychiki. Nie wyjdzie wam, to nie wyjdzie, to naprawicie. Przeprosicie, za dość uczynicie. I naprawdę w ten sposób można żyć. I wtedy, jak macie jakąś emocję, no to macie. To nic nie znaczy. Nie, nie znaczy, że jesteście niedebilni. Macie prawo do każdej emocji. Jeśli wam w dzieciństwie wybito kły i was, nie wiem, rodzice terroryzowali, że się nie możecie gniewać, kochajcie swoich rodziców, oczywiście w miarę możliwości, ale kurwa mać byli w błędzie i po prostu wiedzcie o tym jako dorośli ludzie. Macie prawo do każdej emocji, do zdrowego wyrażania każdej emocji absolutnie na tej planecie. I podsumowując znanym powiedząkiem z danym powiedza, psychologii rozwojowej dziecka, każdy człowiek ma prawo do każdej emocji, ale nie do każdej reakcji, tylko i wyłącznie dzieci. Reagują w zgodzie z każdą emocją. Dorośli powinni mieć tam minimalne przeczekanie, do czego gorąco. Zachęcam. Rozwiązaniem płatnym za co? Ja wiem, że strasznie go chcecie, naradzenie sobie z chaosem w głowie, moi kochani, jest coś, co dla Was przygotowałem. Można to znaleźć pod adresem myslidopomyślenia.pl, bez polskich znaków, myslidopomyślenia.pl i jest to... Kurde, dziecko mojego podcastu, tego podcastu i newslettera. Są to 52 nagrania pokazujące na żywym, gotowym przykładzie, w jaki sposób podejść do jakiegoś zmartwienia, wyhamować spiralę, nazwać własne emocje, a potem i z akceptacją przejść dalej. Jeśli czujecie frustrację z powodu, nie wiem, na przykład jakiegoś niespodziewanego problemu, możecie odpalić pasującą myśl do pomyślenia i po 10 minutach poczuć, że jesteście w lepszym miejscu i możecie zastanowić się spokojnie, co dalej. Każde takie nagranie to około 10 minut niefiltrowanej, zdrowej psychologicznie myśli do wielokrotnego słuchania, Możesz sobie taką myśl pomyśleć ze mną, albo odwrotnie, odbić się od niej, powkurzać na mnie, albo po prostu z jakiejś jednej podpowiedzi skorzystać. Wierzę, że taki zdrowy i spokojny tok myślenia, który chce podpowiedzieć tymi myślami, to jest najlepsza metoda na ukojenie nerwów, dzięki której już sobie potem poradzicie beze mnie. Co to nagrania wielokrotnego słuchania. Przygotowałem je na dosyć specyficzne, ale często zdarzające się okazje. Takie codzienne na maksa. Typu, co robić, kiedy boję się, że jest już późno, a jeszcze dzisiaj nic nie zrobiłem. Albo, co, kiedy boję się, że mogą mi odlecieć myśli, a ja bardzo jakby chcę być skupiony tu i teraz. Ma to klimat mój, czyli zero pozytywnego pierdololo. Um, I ogrom równolegle z tą szorstkością, ogrom akceptacji, wyrozumiałości. I każde nagranie bierze świat takim jest a potem właśnie z ogromną, ogromną miłością podpowiada, co dalej. Teraz od 21 listopada do 4 grudnia jest jedyne okienko w tym roku, żeby zapisać się na edycję 2023. Jest to roczny projekt, jest to roczne wsparcie w postaci 52 nagrań MP3, które po prostu wysyłam do Was mailem. (gry) Bez logowań, bez kont, bez challenge, bez żadnej jabłki, surowy produkt na trudne czasy, zero głupot. Ehm... Kurde, no i przygotowałem dla po prostu dla każdego człowieka, który, który chce pewnego dnia poczuć, że zapomniał spiąć dupę albo że zapomniał zespiralować w negatywny, w toksyczny sposób, tylko zespiralował w zdrowy, a potem wyszedł z tego obronną ręką. Moi drodzy, jeśli macie ochotę, przypominam, tylko od 21 listopada do 4 grudnia 2022 można kupić dostęp do edycji 2023. To jest jedno jedyne okienko, jakie będzie na, tą, na tę edycję. Gorąco Was zachęcam myśli do pomyslenia, czyli bez polskich znaków myśli do pomyślenia.pl zaglądajcie, jeśli to jest coś dla Was cholera, no ja wierzę bardzo mocno w to, że może Wam to zrobić dużo sympatycznego supportu w skali roku klasycznie nie namawiam, ale przynajmniej sądzę, że warto rzucić okiem, czy jest to coś, co by Wam jakoś pomogło cholera, nie mogę się powstrzymać i powiem, jest tylko jedna metoda żeby się przekonać